0: Tant que je ne le vois pas, je n'y crois pas, ça peut changer à tout moment. Je demande aux deux parties, le Hamas et notre gouvernement, réfléchissez et faites le bon choix. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre Coad. Des négociations pour obtenir la libération des otages à Gaza semblent sur le point d'aboutir. On vous explique Où elle semble aboutir, car à l'heure où nous enregistrons ce, ce podcast, hein, aucun otage n'a encore été libéré. Néanmoins, un accord a bel et bien été conclu entre le gouvernement israélien et le Hamas. Un texte arraché de haute lutte par un intermédiaire aussi petit géographiquement que puissant politiquement, le Qatar. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
1: Alors on va voir ce que l'on peut espérer en matière de, de libération d'otages. Où, quand et comment. On va voir que l'accord aussi prévoit la libération d'un otage pour trois prisonniers palestiniens. C'est beaucoup plus favorable à Israël que tous les échanges précédents. Et puis surtout, on va s'interroger sur le rôle qu'a joué le petit État du Qatar dans, dans cette affaire.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. Alors cet accord, Nicolas, qu'est-ce qu'il prévoit précisément
1: Alors c'est un accord qui tient sur six pages d'après le, le Washington Post et qui a été très très compliqué à mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc euh, le Hamas s'est engagé à libérer 50 otages israéliens dans les heures ou les jours qui viennent, normalement, à raison sans doute de, de 10 par jour. Israël, en échange, devra libérer 150 prisonniers palestiniens. Dans les deux cas, ce sera essentiellement, si ce n'est pas uniquement, des femmes et des enfants. Donc les otages, ce sera euh, des femmes et des enfants. Les prisonniers, ce sera des prisonnières mmh. détenues euh, dans les prisons palestiniennes ainsi que, que quelques jeunes détenus euh, mineurs. Alors... Euh, une trêve de 4 de jours est, permis, est, est prévue pour, pour permettre ces, ces échanges, mais la, pour, la trêve pourra être prolongée pour obtenir d'autres libérations à raison de 10 otages chaque fois que euh, une nouvelle trêve de, de 24 heures sera, euh, sera commencée. Tout ça a été un véritable mécano très très dur euh, à mettre en place. L'accord prévoit un certain nombre de détails, comme par exemple la surveillance aérienne. Le Hamas a demandé que pendant ces 4 jours, Israël cesse d'envoyer des drones pour surveiller tout simplement parce que le Hamas n'a pas envie que l'on puisse voir d'où sortent les otages, ouais. où, où, où sont les lieux où sont détenus euh, les otages. Un point important aussi, c'est que euh, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, devrait obtenir le droit de visiter les otages pas seulement ceux qui seront libérés qui seront pris en charge mais aussi ceux qui sont gardés et ils seront nombreux hein, puisque, ouais. puisque quoi qu'il arrive il y a environ 240 otages euh, en tout et on en espère la libération que d'une que d'une cinquantaine.
0: Ouais, et pour l'heure euh, des discussions de, de dernière minute un hein, retard hein, ces, ces libérations euh, d'otages euh, si, si je compte bien c'est un otage libéré pour trois euh, palestiniens échangés euh, ça semble très euh, déséquilibré quand
1: oui, ça peut sembler déséquilibré, 1 pour 3, mais c'est en réalité très favorable à Israël, parce que mmh. depuis euh, des années et des années, euh, on était plutôt dans un rapport de 1 pour 1000. Oui. Le, le, dernier, euh, le dernier grand échange avait eu lieu, c'était un soldat franco-israélien, mmh. Gilad Chalit, qui avait été échangé après 5 ans de, de détention ouais. à Gaza. Euh, il avait été échangé contre 1047 prisonniers mmh. palestiniens, dont l'actuel chef du Hamas à Gaza, le, un des cerveaux des opérations du, du, du 7 octobre, qui avait été libéré contre euh, un, 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 un otage israélien. Ouais. Et si on remonte un petit peu plus loin, en 83, il y avait six prisonniers israéliens qui avaient été échangés contre euh, 4700 ah ouais. euh, palestiniens mmh. détenus dans les, les prisons israéliennes. Donc, on n'était pas loin, encore une fois, du rapport de, de, de 1 pour 1000. Et puis, euh, en, en 85, il y avait eu des échanges euh, où, où cette fois Israël avait accepté contre deux euh, Israéliens enlevés au, au, au sud-Liban, de libérer alors un petit peu moins de monde, mais, mais, mais certains assassins très euh, célèbres, mmh. notamment un kamikaze qui était responsable de la mort de, de 26 personnes. Il y a eu d'autres échanges où Israël a accepté de, de, de libérer un homme qui avait tué toute une famille. Et il y avait mmh. des vidéos où on voyait cet homme tuer une petite fille de 4 ans euh, avec une pierre dans la main. Enfin, des, des images très traumatisantes. Donc jusqu'à présent, Israël, au nom du principe qu'on ne laisse personne euh, abandonner, même pas les morts ouais. même pas les morts puisqu'il est arrivé qu'israël euh, libère des dizaines de prisonniers palestiniens en échange d'un ou de deux euh, corps de, mm -hmm. de, de, de soldats donc au nom de ce principe qu'on ne laisse jamais personne derrière euh, Israël était prêt à des sacrifices énormes là on le voit c'était plus dans l'air du temps il était plus ouais. question de libérer euh, des milliers de prisonniers contre un ou deux otages donc c'est un accord qui a été négocié pied à pied par les israéliens et qui aboutit à ce ratio d'un otage pour pour trois euh, palestiniens Accord très favorable, en réalité, euh, à Israël, au vu, au vu du passé.
0: Et un accord conclu, grâce à l'intermédiaire, on le disait, d'un petit pays, hein, mais de plus en plus incontournable hein, dans, dans la région et dans, dans le reste du monde, hein, d'ailleurs. Le Qatar.
1: Voilà, c'est au Qatar, c'est à Doha, la capitale mmh. du Qatar, qu'ont eu lieu euh, ces négociations très difficiles pendant, pendant des mois et c'est évidemment un, un succès pour l'Émirat. En fait, le Qatar, c'est le pays qui parle à tout le monde. Euh, c'est là que se trouve le siège du bureau politique du, du Hamas depuis mmh. plus de dix ans. Le chef du mouvement, Ismaël Agnié, vit un exil doré à Doha depuis quatre ans. C'est effectivement beaucoup plus confortable de vivre à Doha qu'à Gaza. Mais, mais le, le Qatar donc, accueille le Hamas, mais pas seulement, mmh. euh, c'est aussi là que se trouve la plus grande base militaire américaine de, de toute la région, avec 10 000 soldats américains qui sont
0: ouais. euh, stationnés euh, en permanence. Une petite ville, quoi, une bon. petite ville américaine en plein cœur du Qatar. En fait. Voilà, juste à côté, à quelques
1: ouais. centaines de mètres du, du
0: siège du, du, du Hamas, <rire> vous avez 10 000 soldats
1: américains. Euh, le Qatar a aussi des liens avec Israël, surtout mmh. des liens avec les services secrets, avec le, le, le Mossad israélien. Il a aussi des très bons rapports avec euh, les Européens en général et avec la France en général en particulier des liens en partie tissé à l'époque de, de, de Nicolas Sarkozy mmh. qui avait offert euh, aux Qataris des conditions fiscales très très avantageuses mmh. s'ils venaient euh, investir en France bref, le Qatar, le Qatar c'est vraiment le pays qui s'entend ouais. très bien avec tout le monde et, et on a tous en tête la coupe du monde de, de, de foot, la première réalisée en, en, en Asie, donc dernière, ouais. voilà, Alors le succès diplomatique que, que le Qatar vient d'obtenir, c'est sans doute aussi important que le mmh. succès qu'ils avaient obtenu en, en, en organisant la coupe du monde
0: non, en revanche on se pose quand même cette question hein, après ce que tu nous dis pourquoi le Qatar a accepté d'accueillir la direction du, du Hamas sur son territoire alors qu'il les Américains, alors que le, le Qatar entretient de très bonnes relations avec les pays occidentaux. Il accepte tout de même de recevoir les, les dirigeants du, du Hamas sur son territoire.
1: Oui, parce que ça arrange tout le monde. En fait, c'est même les états unis qui avaient conseillé au Qatar d'offrir l'asile au, au chef du Hamas au moment où ça devenait trop dangereux pour eux de, de rester à, à Gaza. Pourquoi ben Parce que Washington préférait les savoir là, c'est-à-dire mmh. tout près, chez, chez, chez les alliés qataris, plutôt que de les voir partir en Iran en particulier ou bien chez Assad en, en Syrie. Donc ça ça permet de garder le contact et de pouvoir négocier avec le, le Hamas et c'est exactement ce qui, ce qui vient de se passer. Et puis comme les Israéliens n'imaginent pas du tout de pouvoir se retrouver physiquement vraiment autour de la même table pour discuter avec mmh. le Hamas, eh bien il faut des intermédiaires. Ouais. Et en l'occurrence, eh bien le, 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 les, les hommes du Hamas n'étaient pas à la négociation. Il y avait les Américains, il y avait les Israéliens et ce sont des négociateurs qataris ouais. qui représentaient les, les les intérêts du, du Hamas. Qui pour, ça, pour le Hamas. Voilà, et c'est pour ça que ça a été long d'ailleurs, parce que chaque fois qu'une proposition et oui. était faite au Hamas, en fait, ils étaient faits au Qatar, oui. qu'ils transmettaient à la direction politique mmh. présente à Doha, mmh. qui devait euh, transmettre aux, aux dirigeants militaires sur le terrain à Gaza. Oui. Et on ne passe pas un coup de fil, hein, parce oui. que ce serait trop dangereux. Donc, mmh. c'est très compliqué de transmettre l'information jusqu'à Gaza. Et puis ensuite, il fallait qu'elle refasse le chemin inverse pour revenir. Et, et tout ça prenait à peu près à chaque fois au moins 20%. 24 heures. Ouais. Si, vous, si, si Israël proposait euh, euh, une solution, il fallait au moins 24 heures pour pouvoir obtenir une réponse. C'est pour ça que ça a duré des, des semaines et des semaines.
0: Et quoi qu'il arrive, c'est un succès diplomatique pour le Qatar qui héberge les, ouais. à la fois des militaires américains, mais aussi donc les dirigeants du, du Hamas et qui finance directement la bande de Gaza Oui, alors, au départ, c'était un
1: financement officieux. Hein. On sait que dans les premières années, c'était des, des, des diplomates euh, qataris qui euh, quittaient euh, Tel Aviv avec des énormes valises remplies de billets <rire> et qui amenaient le cash euh, à Gaza en, en passant par le, le, le passage euh, des restes. Depuis, eh ben, c'est devenu beaucoup plus officiel. Maintenant, ça se fait au vu et au su de, de tout le monde. Mmh. Euh, C'est-à-dire que l'argent transite par Israël avec l'accord des États-Unis. C'est 30 millions de dollars par mois que le Qatar donne à euh, au gouvernement euh, de gaza c'est à dire au, au, au hamas alors 30 millions c'est vraiment une aumône pour pour le pour le
0: pour le, le Qatar, Qatar
1: mais mais pour gaza c'est essentiel parce oui. que c'est presque une des seules sources de financement ça permet de payer euh, tous les fonctionnaires euh, de, 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 de l'entité euh, ça permet aussi d'acheter aux Israéliens le carburant et le carburant c'est essentiel à gaza parce que ça fait fonctionner la seule euh, centrale électrique euh, et, et sans électricité donc sans carburant n'a pas d'électricité. Sans électricité, on n'a pas d'eau parce qu'il faut de l'électricité pour, euh, pour faire fonctionner les, 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 les usines euh, oui. de, de retraitement des eaux et de, de, de dessalinisation. Euh, ouais. donc, donc, voilà, euh, on pourrait se dire, tiens, bah, le Qatar est le parrain donc, des terroristes du Hamas. On pourrait reprocher ce financement, mais encore une fois, eh bien, ça arrange bien tout le monde. Mmh. L'argent qatari c'est ce qui permet euh, à, à Gaza de ne pas avoir totalement sombré ces dernières années dans une catastrophe humanitaire. Et ça, tout le monde était d'accord, y compris les Israéliens.
0: Ouais, le Qatar finance, mais le Qatar a aussi une longue expérience dans la libération d'otages.
1: Oui, euh, c'est devenu effectivement une des spécialités de la, de la diplomatie qatarie. La France le sait, puisque la France est souvent euh, passée par le Qatar pour payer des rançons de nos, nos, nos otages enlevés en Afrique ou en Irak. On sait par exemple que euh, Chénault et Malbrunot, mmh. les, les deux journalistes français enlevés à, 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 à Bagdad, ont été libérés avec de l'argent du Qatar. C'est eux-mêmes mmh. eux qui l'ont dit. Euh, le Qatar avait aussi avancé l'argent pour euh, libérer les infirmières bulgares, qui ont ouais. été Retenu pendant des années par Kadhafi. C'est Nicolas Sarkozy qui avait négocié la libération, mais c'est le, le Qatar qui avait payé. Beaucoup plus récemment, c'est que le Qatar est intervenu euh, pour faire libérer des enfants ukrainiens qui avaient été oui. enlevés par les, par les Russes. Donc c'est vraiment le pays vers lequel on, on se retourne lorsqu'on a besoin d'un médiateur qui soit à la fois riche, discret et, et efficace. Et, et depuis le début de la crise actuelle, c'est déjà le Qatar qui, euh, qui avait obtenu les quatre premières libérations d'otages, donc deux, deux mmh. femmes israéliennes âgées et, et, et deux. Et, et deux américaines, en attendant donc, toutes les autres libérations qu'on qu attend pour très bientôt.
0: Et on l'espère, évidemment, pour toutes ces familles qui attendent leurs proches avec impatience depuis maintenant 50 jours. la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC. Merci Nicolas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez Nicolas.Carré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.